0: Capítulo 2, coincidentemente, é a continuidade daquilo que foi ministrado aqui domingo, não foi proposital. Capítulo 2, versículo 19, acharam? A Bíblia vai dizer, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como pode ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele, ponha sal numa tigela nova e traga-no para mim. E quando levaram, ele foi a nascente, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor. Purifiquei essa água, não causarei mais mortes e nem deixarei a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. Nós te louvamos, Jesus, pela sua palavra, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, é ela que nos liberta, é ela, Senhor, que nos dá esperança, Senhor, de um novo dia, é ela que nos dá esperança da sua volta. Nós te louvamos, colocamos essa noite diante de ti, pedimos que o Senhor fale e ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. No domingo, o pastor João falou um pouco aqui sobre Elias falou sobre ele ter jogado a capa, pedido a morte. Vocês estavam aqui no domingo? Quem estava aqui no domingo? E aí a gente vê que agora no capítulo 2, no versículo 19, essa transição, né? Depois que ele joga ali a sua capa, Eliseu pega a sua capa, porque Deus recolheu Elias, né? Levou a pessoa, mas a unção ficou, né, para quem quis ali. E Eliseu, ele recebe essa porção de Elias, essa porção dobrada. E ele era, então, o sucessor desse grande profeta de Israel. E ele fez muitos milagres, um milagre muito conhecido de Eliseu, é o milagre com Naaman, aquele homem de coração tão duro, e ele põe aquele homem ali, cabreço nele, e fala, vai ser assim, conforme eu estou falando. E ele faz um milagre muito interessante também, até depois da sua morte, né? quando ele os ossos tocam ali, um homem ressuscita. E aqui a gente vê o primeiro milagre dele, que é a purificação da água lá em Jericó. E interessante que quando a gente vê uma cidade ter uma fonte contaminada, não ter a sua necessidade básica suprida, se hoje ficar sem água é um caos, se você abre sua torneira e a água está suja, você já liga no, no 0800 e reclama, né? e imagina antes que não tinha 0800 da Seneago para ligar, para quem que esse povo de Jericó ligava, né? diz, diz que a Jeri, é água Jericó, <risos> boa tarde, qual é a sua reclamação, mas eu creio que esse povo aqui, com essas fontes contaminadas, com essas águas contaminadas, eles estavam fadados talvez ao fracasso, ao caos, ao fim, porque com a água contaminada, como é que ficava a plantação? Como é que ficava a necessidade básica da casa? Como é que ficava a própria beber água, né? fazer comida? Tudo a gente precisa de água. Tem até aquela a água é vida. E é vida mesmo. E, e eles buscaram uma solução nesse profeta. Eu creio que como o Marcos 5, 24 vai contar a história da mulher do fluxo de sangue, que já tinha gastado todos os seus recursos para que ela fosse curada, mas ela viu em Jesus a possibilidade de ser curada, depois de ficar reclusa ali 12 anos, em muitas e muitas tentativas, ela então vai, vê falar de Jesus, corre, toca na orla da veste dele e ela é curada. Lembram dessa mulher tão preciosa? Ela foi buscar na fonte certa, né? E esse povo aqui de Jericó também, eles buscaram a alternativa no profeta. Talvez também tentaram muito para que essa fonte fosse, muitos meios para que aquela água fosse limpa. E aí, caminhando mais um pouquinho, a gente percebe que eles, quando, quando se busca a alternativa no lugar certo, nós recebemos a resposta certa. Quando a gente está diante de um caos, de um problema, de uma dificuldade, né? ó oh, Senhor, me ajuda, a gente tem um lugarzinho para correr. Geralmente, a gente que conhece a palavra do Senhor, a gente sempre corre para um lugar. Mas muitas vezes a gente não corre para um lugar em Deus, a gente corre para uma pessoa, a gente coloca expectativas em pessoas, E pior ainda quando a gente coloca expectativa em frustrações passadas, em pessoas que já passaram. Muitos de nós, quando estamos diante de algum problema, que seja na finança, que seja no casamento, quer correr lá para o passado, começa com um problema de saúde, corre lá no Dr. Google. Se você é igual a Lília aqui, todas as bulas eu olho lá no Google, sente uma dor lá, eu já vou lá no Google para verificar, a gente faz errado, né? E busca essas alternativas em lugares que não devem. Buscamos alternativas, às vezes em maus conselheiros ou bons conselheiros, mas na verdade nós precisamos colocar a expectativa na palavra, a expectativa em Cristo, no nosso profeta, naquele que diz a verdade. E há uma dificuldade em nós de colocar essa expectativa na pessoa certa. E quando a gente coloca a expectativa no lugar errado, o que é que vem, gente? frustração, aí você fica frustrado né? e é interessante que Jericó quando você lê sobre essa cidade, era uma cidade vistosa, né? cidade das palmeiras uma cidade bonita e talvez as pessoas que morassem ali ainda fossem pessoas influentes como talvez nós somos pessoas influentes somos pessoas vistosas, olha para o seu irmão ver se ele está vistoso hoje se ele está com a roupa de crente, você se está com a roupa de quarto ou se está de domingo não repetiu a roupa não, né? pode olhar E, de repente, a gente está assim também, vistoso, influente, mas como é que a gente está vendo? Infrutífero, estéreo. Em vez de gerar vida, está gerando morte. Morte nos relacionamentos, morte nas nossas finanças, morte no casamento. E aí Romanos 11, 16, vai dizer que se a raiz não for santa, o ramo também não é santo, não é isso? E, de repente... Quando nós vamos caminhando, a gente vai percebendo que a nossa aparência, às vezes, é muito vistosa, mas o nosso coração está caído. Geralmente, nós julgamos alguém pela aparência. Por mais que nós... Esse é um ditado muito falado, que nós não devemos julgar alguém pela aparência, nós julgamos as pessoas pela aparência. Estou certo ou está errado? É o julgamento que nós fazemos. Quando a pessoa chegava ali nessa cidade certamente não percebia que as águas de cara estavam contaminadas. Né? Precisava de um tempinho a mais ali de convívio com os, com os colegas, com os jericoenses né? que moravam, que estavam ali, para perceber que aquelas águas estavam contaminadas. E tudo que essa água tocava, onde ela passava, ela causava esterilidade. Ela causava Morte. E eu fiquei refletindo sobre isso, no ambiente que nós estamos. O ambiente onde nós passamos. Durante o dia, nós passamos por vários ambientes. No trabalho, na nossa casa, às vezes no Uber, no ônibus, na igreja, no salão. Quantos lugares que nós passamos durante o dia? E onde nós passamos, quando quando passamos, será que onde há esterilidade há vida? Onde a morte vem vida, quando alguém encontra uma uma dificuldade, um problema para você, o que você dá para essa pessoa? Você dá vida ou você dá mais morte? Quando você chega, a gente que é mulher, você chega num lugar, né? E aí a pessoa fala assim, começa às vezes a falar muito do casamento, né? Vou usar essa. E ela fala, fala, fala. E aí, quando é um conselho que gera morte, o que você fala para essa pessoa? A fila anda, minha filha. Arruma outro, né? Mas quando você gera vida, você vai ouvir, você vai entender o que está acontecendo, você vai buscar na palavra, você vai orar com a pessoa, você fala, irmão, vamos orar. E nós fazemos muito isso, em vez de ser geradores de vida, muitas vezes a gente é gerando morte na vida das pessoas. E quando essa contaminação acontece, a gente lembra do que está escrito em Tiago, que da mesma fonte não dá para jorrar água amarga e água doce. Não dá para ficar em cima do muro, né, gente? ou é ou não é, a gente tem que assumir quem nós somos, e a nossa tendência geralmente é quando a gente está com uma pessoa que não compactua da nossa mesma fé, talvez para não não causar um escândalo, a gente começa a concordar, né? eu estava até vindo ali no Uber, vim de Uber hoje, e o rapaz falando de política, falando, falando, e eu não sou uma pessoa que gosta muito de falar de política, e também não, não gosto porque também não entendo, não leio tanto, então não vou ficar falando o que eu não sei, repetindo o que eu ouço, não vou fazer isso, né? porque eu não sou papagaio. E ele falando, falando, e aí eu pensava, assim, tentava seguir aquela linha de raciocínio, mas eu não concordava, e ele falava, não, e eu pensava, meu Deus, o que eu vou falar agora? Então, a gente às vezes tem essa dificuldade a gente, de, de se adequar ao meio que a gente está, de se adequar... A dificuldade não, a gente tem essa tendência de adequar o meio que a gente está para agradar o outro. Ao invés da gente se posicionar e dizer, não, não é assim, não, não é assim que funciona, não. A palavra de Deus vai dizer isso, isso e isso. Você tem dificuldade de falar não? Você tem? A gente precisa aprender a falar não, né? não é libertador, gente, não vou, não quero. Ah, estou em nem te visitar, Não dá. Você tem um dinheiro emprestado? Não tenho. Você pode emprestar o cartão? Você vai pensar que eu sou uma malévola, né, gente? Mas a gente precisa aprender a falar não, às vezes, para nos libertar e nos impedir de levar a alguns lugares de prisão. Muitas vezes a gente está aprisionado porque não sabe falar não. E, e quando a gente pensa em água amarga e água doce, a gente fica pensando nas nossas palavras. Se elas são realmente usadas com sabedoria no ambiente que a gente está. Se elas são usadas, de fato, para curar para libertar, para restaurar, ou se elas são usadas só para trazer mais contenda, mais ira, mais confusão. Os nossos olhos, quando a gente olha para alguém, ao invés de a gente ter olhos de misericórdia, olhos de amor, né? entender o que está acontecendo, a gente tem uns olhos já de julgamento. Ver o irmão com a roupa amarrotada, nossa, como é que essa mulher desse irmão é preguiçosa, não passa roupa vê a irmã com a roupa mais curta, já fala que a irmã é pericrente. Nem sabe, se às vezes, né, o que aconteceu no, no percurso. E a gente tem esses olhos. A gente tem olhos que não são olhos de amor. Os nossos olhos, muitas vezes, são contaminados. As nossas mãos, elas jorram bênção, né? jorram um acolhimento, jorram um afeto. Ou as nossas mãos, elas, as mãos usadas, que deveriam ser usadas para abençoar, ela é usada para... Amaldiçoar para liberar a maldição Para digitar a maldição Esse versículo de Tiago, se fosse hoje, talvez ele falasse né? Cuidado com o dedinho também Porque a gente usa o dedinho, né? as mãos não é misericordiosa O dedinho para indireta, o dedinho para apontar para o irmão, para a irmã E a gente vive pedindo para Deus equilíbrio Quando a gente vem na casa de Deus geralmente, apesar da gente vir, agradecer, louvar o Senhor, ter um, uma caminhada, eu sei que existem muitos pedidos, né? muitas coisas que a gente fica nessa dependência, nesse desejo de receber algo de Deus, de, um desejo de ter um encontro mais profundo, um desejo de, às vezes, comprar uma casa, um desejo de ter um casamento bom, um desejo de ter uma vida emocional equilibrada, de ter um casamento restaurado. Só que aí... A gente começa a usar paliativos. Paliativos, no nosso dia, a gente vai protelando algumas coisas. O famoso empurrar com a barriga. Ao invés de a gente resolver, a gente começa a protelar. "Ah, Amanhã eu faço, amanhã eu tenho essa conversa. Ah, não, amanhã eu ligo, amanhã eu faço. A gente vai protelando, protelando. Porque a gente fica querendo tratar, muitas vezes, as consequências dos nossos erros. As consequências e consequência não se trata, consequência se vive, consequência se vive, e a gente fica tentando tratar ali as águas correntes, mas a gente não corta o mal para ela a raiz, o menino está lá todo correndo para lá e para cá, e aquela confusão, e o menino não obedece, o menino está muito ansioso, aí você já vai lá pesquisar como é que você faz para comprar a Ritalina para o menino. Talvez a única coisa que ele precisa é você sentar com a criança, brincar com a criança, deixar a criança viver o, a idade dela, as coisas que ela gosta, andar de bicicleta, leva esse menino no parque, mas você fica tentando fazer paliativos. De repente, a gente está com problemas, né? problema do casamento, Vai lá para o monte, três horas da manhã, acorda num frio, está chovendo, pega a capa, um sacrifício, indo lá para o monte, orando, desesperado pelo casamento. Gente, está precisando de nada, está precisando de ir lá na fonte, simplesmente sentar, conversar. Às vezes, comprar uma roupinha nova, né, passar um batomzinho, ou então o marido ir lá e cortar o cabelo. Só isso aí já vai resolver. E, mas a gente tem, vai protelando, vai tentando os paliativos, coisas que não vão resolver. Pensamentos que permeiam na nossa mente, pensamentos malignos. Quantas vezes, gente, a gente é tomado por pensamentos malignos, que a gente começa a pensar, meu Deus, meu Deus, de onde está vindo isso? Você já percebeu que quando a gente é tomado por esse tipo de pensamento, a gente não consegue ter um posicionamento? A gente conhece a palavra. Só estou falando para a crente aqui, né, gente? A gente conhece a palavra, a gente sabe das promessas, a gente sabe liberar a palavra, a gente sabe recorrer aqui aos versículos, mas a gente não consegue. A gente fica com paliativo, ai meu Deus, ai não estou bem, ai não estou bem, ai não estou bem. Às vezes liga para alguém com paliativo, ora comigo, ora para mim, libera uma palavra sobre mim, mas a gente precisa ter o quê? E lá na fonte. Qual que é a fonte? Se prostrar diante de Deus, falar com o Senhor, ler a palavra, se encher da palavra. Muitas das opressões que nós sofremos, às vezes é só um, um posicionamento de orar e de falar com Deus. É de lá na fonte. Mas a gente ir na fonte tem que andar um pouquinho mais e às vezes até procurar. E para resolver aquilo que está contaminado, de repente é só jogar o sal, o sal na fonte. Você já pensou jogar sal em água corrente? Você já viu nascente de água? Nascente de água, a água é, é pura, né? Você tem coragem de beber? Você já bebeu da água? Eu moro de frente a um parque, lá tem uma nascente O pessoal vai lá pegar galão de água para poder levar para casa Sabe aqueles galão de 20 litros? Eles pegam, lá tem uma nascente É uma benção morar de frente a nascente Então a gente não precisa ficar buscando artifícios Quantos artifícios nós temos buscado assim por atacado Para tentar paralisar a consequência de, de muitos erros que nós já fizemos? A gente pensa que o que dá certo para um vai dar certo para outro. Só tem uma coisa que é unânime, é isso aqui, ó, é a palavra de Deus. E a gente começa a buscar então esses artifícios, artifícios, paralisar as consequências. E às vezes a gente fala assim, daqui para frente, tentar uma música daqui para frente, tudo vai ser diferente, né? Não, aqui os meus filhos não vão ser assim não. Não, daqui para frente agora eu vou caminhar assim, eu vou caminhar assado. Ótimo, primeiro passo, posicionamento. Mas de repente, além de tomar esse posicionamento, você precisa também voltar um pouquinho mais. Você já parou para pensar que que às vezes os problemas que nós temos com os nossos filhos não está ligado só à consequência daquilo ali? Está ligado só você voltar um pouquinho atrás e pedir perdão para os seus pais? Das nossas inconsequências, da nossa falta de obediência. E às vezes só precisa disso, de voltar um pouquinho mais, de ir lá curar as águas das fontes. E a gente caminha para frente, caminha para frente, fica tentando protelar esses consertos. A gente fica tentando jogar sal nas águas correntes, mas na verdade o sal se joga onde, gente? Na fonte. Na fonte. E aqui nós lemos que a cidade era bem localizada. Está aí na sua Bíblia o quê? Bem localizada ou a cidade boa? Lá no versículo versículo 18, 19, está escrito aí na parte B, que se era bem localizada ou se era boa. Na minha está bem localizada. Na sua está boa? Bem localizada. E de repente nós estejamos também bem localizados, bem intencionados. Há muitas boas intenções no nosso coração. E nós lemos bons livros, grandes autores, homens de Deus, mulheres de Deus, assistimos palestras. Vamos em diferentes cultos, em diferentes congregações, para aprender mais e mais, entender o que que, que a igreja está falando, o que as pessoas estão falando. Começamos a aprender vários tipos de oração. Quando a gente converte, a a oração é curta, né? e à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, ela vai mudando, conhecendo a palavra, a gente vai orando a palavra. E a gente começa a conhecer orações. Oração de renúncia, a gente sabe a oração de renúncia de tudo quanto é coisa. Renúncia na finança, renúncia no casamento, renúncia não sei mais aonde Mas não renuncia a nada, não renuncia nem a roupa que você não usa no guarda-roupa mais Mas a gente está buscando conhecer os tipos de oração que existe Continua ali, se enchendo, se enchendo, se enchendo Mas não consegue usufruir daquilo que está aprendendo Começamos a ler coisas sobre libertação como que expulsa o demônio, se é com sangue, se é com nome Como é que chama para fora, como é que é o, o espírito do, da imoralidade O espírito da miséria no, Na nossa cultura brasileira tem até nome, né? a gente dá até nome para os demônios E vamos aprendendo sobre isso e vamos ficando curioso, Mas continuamos presos quando vê um negócio diferente na casa A gente não dá conta nem de levantar a mão e falar assim Em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo Continuamos presos Sabemos tanta coisa sobre libertação E continuamos presos Quantas vezes tem sido ministrado aqui mesmo Nesse altar, palavras sobre identidade Identidade Você é filho, você tem um pai Você tem um pai Você é um filho que está caminhando para maturidade O Senhor te elegeu nele Identidade, você tem uma identidade. Você é um homem de Deus, você é filho. Sua casa vai ser restaurada. Saiba quem você é, assuma a sua posição, conheça o seu propósito. Mas ainda estamos perdidos. Talvez nem sabemos quem somos. Quando a gente olha para nós, a gente pergunta: Quem sou eu? Quem sou eu? Para quem eu fui criado? A gente ainda não descobriu coisas básicas da nossa vida, mas continuamos ali. Quantas ofertas, né? a gente fica sabendo, ofertas de renúncia, ofertas de perdão, ofertas de remissão. Estuda tudo quanto é tipo de oferta, mas não pratica uma. Não pratica uma, continuamos avarentos, continuamos mesquinhos. Continuamos sem nos posicionar É tão difícil para nós, muitas vezes Nos desprender de alguma coisa A gente tem tantas informações né Chegam tantas informações Eu estou lendo alguma coisa, eu salvo Tem hora que eu fico pensando, gente, para que, que eu estou salvando tanta coisa? Será que eu vou conseguir Pelo menos praticar metade disso aqui Que eu estou tentando guardar para ler? São tantas informações que a gente vai recebendo, né? a gente pega a Bíblia para ler, uau, tantas páginas, meu Deus, eu quero ler sobre isso, ler sobre aquilo, eu quero aprender sobre isso E de repente nós sabemos muitas coisas mesmo, mas temos uma dificuldade muito grande de colocar em prática E a vida cristã é muito mais do que esse ambiente aqui de congregação, é muito mais do que esse ambiente de igreja quando a gente sai desse ambiente, está ali num lugar ministrando para pessoas, fazendo uma ação social, a gente gosta muitas vezes né, de comprar, pegar uma parte ali do nosso recebimento, comprar cesta, doar para pessoas, mas não conseguimos enxergar pessoas que estão tão próximas de nossa necessidade. A gente está ali, vai lá no guarda-roupa, não, vou levar lá para a igreja essas roupas, e vou levar para tal pessoa, para tal pessoa... Às vezes tem um parente na nossa casa A pessoa que trabalha na sua casa O seu colega de trabalho Às vezes está precisando de uma blusa de frio Você fala, não, vou levar Outro dia eu vi uma pessoa fazendo uma atitude tão interessante Eu achei tão nobre Ela ganhou umas roupas E ela estava levando para arrumar Todas essas roupas para doar Eu achei aquilo uma atitude tão nobre Porque a gente gosta de desfazer Daquilo que já não está bom né? ah, Quem dá para usar ainda? Vou guardar Não dá, vou doar e é isso que nós vamos fazendo, sabe, recebendo, tentando jogar esse sal ali na água corrente, coisas que não adianta, que não adianta, não adianta. Vim na igreja é necessário, dar as ofertas, ler a Bíblia, orar, se relacionar com pessoas, receber em posição de mãos, se prostrar, mas ali no nosso convívio diário a gente está embaraçado. A gente não consegue desembaraçar o nosso convívio, o relacionamento com a esposa, o relacionamento com os filhos, os relacionamentos com os colegas de trabalho, os relacionamentos na faculdade, a gente tem muita dificuldade de colocar nosso cristianismo em prática. Você tem dificuldade? Fala a verdade comigo, vamos interagir, aproveitar que a gente está aqui. Vocês, quem tem dificuldade de colocar em prática o cristianismo? Todo mundo aqui é santão, super crente, não tem dificuldade? Então, aleluia. Então, só eu que sou desviada aqui na igreja, né? Então, amém. Glória a Deus. Então, vamos orar para eu converter em nome de Jesus. E nós temos dificuldade de colocar em prática. Dificuldade de, de colocar uma oração em prática. Quando, você já percebeu? Se você tiver. Se você estiver sendo filmado na igreja, às vezes tem gente que gosta de fazer caras e bocas, né? Se você vai. Se você é uma pessoa simples, pedir para você orar, que não tem conhecimento, pedir para orar, você vai lá e ora. Mas se você souber que a pessoa tem um nível né, intelectual mais elevado, você começa a buscar palavras mais profundas, né? mais convincentes, para a pessoa entender que você também é. Seu, seu intelecto é elevado, não é baixo nível, não. A gente tem essas coisas horrorosas mesmo. Uma cidade bem localizada, porém, com as fontes contaminadas. Somos criados para ser participantes com Jesus, buscar o reino de Jesus, reinar com Ele. Mas existem coisinhas dentro de nós que precisam ser ajustadas, serem acertadas, de tratar o mal pela raiz. E quando a gente pensa em tratar o mal pela raiz, você vai falar assim, Ah, eu não... Eu não bebo, eu não fumo, eu não estou em adultério, eu não falo de ninguém, já vou falar que você é mentiroso, porque todo mundo às vezes fala uma coisa que não deve. A gente olha a aparência, mas a gente não olha aqui, ó, porque aqui ninguém vê, ninguém vírgula. O Espírito Santo vê. E quantas vezes Ele tenta nos convencer, mas a gente está tão ocupado ocupado Achando que está colocando o cristianismo Nosso cristianismo está bombando Que a gente não presta atenção na voz do Espírito Santo Até escolher do jeito que ele fala com nós A gente passa a escolher Quem fala, como fala E ele está ali latente No nosso coração Trazendo para nós meios, métodos Maneiras Desse coração ser sarado Restaurado E quando você olha para dentro de você eu acho que a gente tem tá em poucas pessoas aqui a gente pode fazer isso quando você eu queria que você sabe com os olhos espirituais mesmo pedindo a, a direção do Espírito Santo olhasse para dentro de você e perguntasse para o Espírito Santo o que que qual é a fonte dentro de você que está contaminada O que que gera dentro de você essa dor? O que que gera dentro de você essa tristeza, essa preocupação, essa angústia, essa insatisfação, esse medo, esse pânico, esse horror. Essa fonte sua que está às vezes contaminada ali dentro, sabe? Essa insegurança, às vezes uma fonte que está contaminada e já está gerando um divórcio, já está gerando um caos na família. A fonte de ira, de qualquer coisa a gente explodir. Um posicionamento nosso, talvez, é deixar conversas frívolas, conversas bobas, com pessoas que não edificam. É não dar ouvidos a notícias. Se tem algo que Deus tem falado ao meu coração essa semana, é santificar os seus ouvidos. Santificar os seus ouvidos. Nós estamos sendo bombardeados por tantas notícias tantas notícias horríveis, que nós não sabemos nem mais se essas notícias dá para acreditar ou não dá, mas cada dia elas têm sido piores e piores e piores e piores. E os nossos ouvidos precisam ser santificados. Quando a gente vê, lá no princípio, Eva foi enganada porque ela deu ouvido a uma meia-verdade de Satanás. Será que foi isso mesmo que Deus disse? E quando a gente vai lá para o final, João lá na ilha de Pátimos, o que, é que Jesus fala muito? Qual a ênfase da palavra que Jesus dá para as igrejas? Ouça. Ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, Jesus nos dá essa advertência, a gente precisa santificar os nossos ouvidos para guardar, para guardar o nosso coração, para guardar, para que a nossa fonte não seja contaminada, para que de nós não jorre uma água amarga, mentiras quando colocamos em quantas pessoas nós temos colocado em pânico, às vezes dando notícias e notícias e notícias. Eu não sei você, mas muitas pessoas têm me procurado em relação a fim dos tempos, volta de Jesus. E é uma boa oportunidade que nós temos de falar da volta de Jesus sem horrorizar as pessoas dizer a verdade em amor. Porque quando a gente diz a verdade, a gente precisa falar o que é o que é real, o que está escrito, a gente não pode falar, não, pode ficar tranquilo, a gente tem que falar a verdade, mas em amor, quando a gente ama alguém, é muito mais fácil você falar a verdade para ela, né? porque por mais que às vezes você falar, é, é duro, mas eu preciso falar, e Jesus tem nos dado essa advertência, ouça, ouça, e o que, que mais tem sido falado na casa de Deus hoje? Sobre arrependimento, queridos, quando nós falamos em ato profético, eu fiquei pensando nisso hoje, é legal, é legal, é bom, eu acredito em ato profético, acredito acho muito válido, até eu eu sempre trago a minha realidade natural muito para o mundo espiritual, isso acontece muito comigo, mas o maior ato profético que nós podemos fazer como igreja hoje é prostrar-se diante do Senhor, é buscar do Senhor arrependimento, direção é curar o nosso coração não deixar com que ele se contamine com as coisas corriqueiras, sabe, com as mentiras de Satanás na nossa casa Eu queria, nessa noite, eu quero dizer para você que a morte, ela sempre entra por algum lugar. Aqui a morte entrou nessa fonte de água, mas essa fonte de água, ela encontrou-se com um profeta. Essa fonte contaminada, ela encontrou com um profeta. Quando Jesus entra em uma situação, a morte sempre para. Opa, Jesus... A Bíblia relata a história de Jesus entrando numa cidade E uma mulher vindo com seu filho morto Seu único filho E Jesus vai ali e traz a vida, aquele menino Jesus vai até a a cidade lá da vila de Marta e Maria Como é que é o nome? Esqueci o nome agora, me lembrei gente Gente, você não está lendo Bíblia não, João 11 Como é que é a vila lá onde Marta e Maria morava? Betânia, isso mesmo, e ele chega lá, morte, o que que ele traz? Vida, e é isso que é é tão precioso em Jesus, a frase que eu mais gosto sobre Jesus é que Jesus via as multidões e ele tinha compaixão delas, ele tinha compaixão delas, compaixão, esses dias talvez a gente precise ter compaixão até de nós mesmos, sabia? Não autocomiseração, mas compaixão de nós mesmos, daquilo que nós estamos nos contaminando. Contaminando nosso coração, contaminando a nossa mente, contaminando os nossos olhos, contaminando o nosso físico, com coisas que não vão nos edificar. Eliseu fez um ato profético. Por que, que ele pediu uma tigela nova e sal? Uma tigela nova. Um coração sem contaminação. Sal vai dizer de aliança, vai dizer de palavra. Um coração cheio da palavra. Aliançado com Jesus. Para que ele seja descontaminado. Descontaminado. Abre lá em João, João 4 comigo. Já vou finalizar com você. Tem uma coisa que nos leva a ser muito frutíferos, tem uma coisa que nos leva a ter as fontes saradas, a ser geradores de vida e não geradores de morte. Sabe o que que é? É o encontro com Jesus. Lá em João 4 a gente vê essa conversa maravilhosa de Jesus com a Samaritana, depois de encontrar ela ali, pedir água, tá ali no poço, falar que era necessário, falar para ela que ela precisava de conhecer o dom de Deus. Quem que estava pedindo água? Jesus fala uma frase para ela que tá lá no versículo 13. Tá aí na sua Bíblia? Ele fala assim: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais nunca mais o que gente? Terá sede sede Não vamos beber água de poço, não, gente. A água de poço é contaminada. A água de poço pode estar infectada com muitas bactérias. Mas a água corrente, ela limpa, ela lava, ela restaura. Lá em Ezequiel vai nos dizer que veio águas inundando o templo. Mas sabe quando elas vieram, quando as medidas do templo estavam sendo feitas de forma exata. Existe uma água que vem do trono de Deus que pode inundar o nosso coração, pode lavar a nossa mente, lavar o nosso ser, lavar as nossas emoções, mas a gente precisa se jogar, se permitir se permitir entender quem de fato nós devemos chamar. Será que você nessa noite consegue fechar os seus olhos e identificar no seu coração essas fontes que estão contaminadas? Será que você, ou você não consegue a ponto de dizer, eu não tenho contaminação nenhuma. Eu não vim aqui para dizer, para ouvir que eu estou contaminado, porque eu sou crente já há mais de 15 anos, eu não tenho contaminação, não tenho nada, não tenho ninguém para perdoar, eu não tenho ninguém para soltar. Mas eu vou te dizer, se humilha debaixo da potente mão do Senhor, ele sempre ouve o clamor do nosso coração. E um coração contrito, quebrantado, o Senhor não resiste. Nesses dias é o que nós estamos precisando, de um coração quebrantado, um coração que ouve a voz do Senhor, um coração que permite ser tocado, tocado por outros, tocado por Jesus, tocados pelo Espírito Santo, lavados, lavados, Jesus lava a nossa mente, Jesus lava a nossa mente, lava o nosso coração, lava o nosso ser, nós não queremos andar contaminados, Pai, bebendo água de poço, Águas que são contaminadas, águas que provocam em nós doenças, pai, doenças físicas, doenças emocionais, notícias que nós temos ouvido, Senhor, relacionamentos, casamentos fadados ao fracasso, relacionamentos com os filhos, relacionamento com os pais, nós não conseguimos fluir, Senhor, nessas coisas, porque é uma contaminação em nós, o qual nós não conseguimos perceber, Ficamos buscando, Jesus, artifícios, meios, paliativos para sermos curados. Buscamos, Deus, em lugares, em fontes, Senhor, em pessoas, o qual não pode curar, o qual não pode restaurar. Em Ti está a vida, Jesus. Em Ti está a vida eterna. Em Ti está a vida eterna. Será que você pode reconhecer onde está a vida eterna? De onde jorra essas águas? De onde vêm essas águas? De repente você chegou aqui nessa noite com alguma circunstância, com alguma situação, o qual você não consegue resolver. Você está tentando paliativos nos relacionamentos com os seus pais, ou lá no seu trabalho, ou com a sua esposa, ou com o seu filho, ou com a sua filha, ou com o seu cunhado. Tentando de toda forma resolver a situação, tentando jogar ali um pacote de sal na água corrente, mas aí vem o vento, vem a água com forte uma forte correnteza e leva esse sal embora, é só você caminhar um pouquinho mais, ir até a fonte e perceber que Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que liberta, nós fomos chamados para sermos sarados, para que pudéssemos sarar outras e outras pessoas, Quantos anos nós passamos vindo na igreja, buscando a face do Senhor, ouvindo canções, ouvindo palavras. Palavras que nos edificam tanto, outras parecem tão simples, outras demoram tanto, outras não demoram nada. Mas ainda assim está sendo lançado sobre nós uma semente. A Bíblia vai dizer, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas ouça o que o Espírito diz e o que o Senhor está nos dizendo hoje é para que nós venhamos santificar os nossos ouvidos e entender que eles precisam ser guardados eles são selados para um propósito essa mulher de João 4 tinha uma vida dúbia uma vida irregular uma vida talvez até promíscua mas ela teve um encontro com Jesus e nós somos chamados para ter esse encontro com Jesus O encontro com aquele que pode todas as coisas. Como aquele homem que esperava a movimentação das águas. Ele punha a esperança em uma estrutura. Em alguém que colocasse ele na água. Mas tinha um Cristo disponível para ele. E há um Cristo disponível para nós. Há um Cristo disponível para nós. Olhando para dentro de nós. Ah, Jesus... Nós estamos aqui porque nós reconhecemos sim, nós reconhecemos que de Ti, Pai, emana essas águas, flui essas águas, Senhor. Lava-nos, sacia nossa sede, sacia nossa sede de Ti, Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero orar, Deus, pelos meus irmãos e clamar, orar pela minha vida e dizer, Deus... Todas as fontes contaminadas dentro de nós, Pai, vem curando, vem limpando, vem reestruturando, Senhor, vem reestruturando, às vezes as circunstâncias vêm até nós de forma muito brusca, de forma que nos deixam muito abalados, como as tempestades às vezes vêm, e quando essas tempestades vêm, muitas vezes nós ficamos com medo da tempestade, e elas vêm, e os bueiros começam a se levantar e tudo que é sujeira começa a vir à tona, mas de repente, a as águas limpas começam a fluir de nós, é isso que nós desejamos, que flua de nós, não águas amargas, mas águas que curam, águas que restauram, águas que purificam, ó Deus, é o que nós clamamos a Ti nessa noite, lava Senhor, lava os nossos corações, lava as nossas mentes, Pai, cura as nossas fontes, ó Deus, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quantas vezes a gente está diante de uma dificuldade, diante de um problema e quando a gente vem na igreja, muitas, muitas vezes nós vemos como último recurso. Eu sei que não é o caso específico de ninguém que está aqui, porque nós que temos uma frequência de vindas mas quando a gente não está passando por algo muito problemático, algo muito grave, muito sério, muitas vezes nós não valorizamos quando Deus fala conosco, quando a gente entra para um quarto de oração, quando você chega em um lugar e alguém fala algo para você, mas quando tudo dá ruim, quando já está faltando água para a plantação, quando já está faltando ali água para irrigar as coisas, água para o seu dia a dia, está faltando coisas da sua necessidade básica, até um passarinho que pousa na sua cadeira, você fala, Deus está falando comigo. A nossa tendência é se atentar à palavra de Deus só quando tudo está um caos. Eu vou te dizer, não não espere estar tudo contaminado, está gerando morte para tudo quanto é lugar para você se posicionar, não. Busque da parte de Deus, se posicione naquilo que Deus tem falado ao seu coração, se apegue à verdade. Jesus Cristo é a verdade, Ele é o caminho e através dEle nós prosseguimos para a vida. Nós temos um alvo, não vamos só ouvir palavras sobre identidade, palavras sobre cura e não ser curado, palavras sobre restauração e não ser restaurado. Nós fomos chamados para servir um rei, ser participante de um reino. E para isso a gente precisa ser um soldado com a espada afiada Que nesses dias o Senhor te dê essa possibilidade de afiar a sua espada Amém, glória a Deus, aleluia Estamos encerrados Domingo nós temos culto às 18 horas E meninas, vocês que não fizeram suas inscrições, façam as inscrições, amém Aleluia, glória a Deus